0: Boa noite pessoal, Valmir Lano por aqui, com mais um episódio do RTR Trail Talk pela revista Trail Running. Muito feliz de estar voltando aqui com uma live, é, eu não gosto muito de falar em, de fazer muitas lives, porque já caiu muito assim é, no, no usual de todo mundo, todo mundo faz live e aquela coisa, e eu mesmo já não tenho tanto saco para live, mas o final de semana que passou agora teve tanta coisa boa, que a gente precisa né, de, de vez em quando é, dar uma atenção a mais, ainda mais que eu estava tão envolvido com uma outra prova que aconteceu lá em, em Paraty. É, eu acabei tendo que me focar lá e, claro, de relance, uma hora ou outra eu ia lá e vi o que estava acontecendo no mundo do trade. Tinha prov outras provas no Brasil, tinha grandes provas também internacionais. E essa prova em si, que eu tenho tanto carinho por ela, que é a Miute, a outra... A Madeira Island Ultra Trail, que acontece em Portugal. A revista Trail Running já esteve lá por duas vezes, em 2017 e 2018. Em 2017, eu não fui, mas foi um amigo meu representando o MP, o Marcos Paulo, e a Cal Nogueira também, que correu os 85 km A Madeira Island Ultra Trail... É uma prova de 115 km. claro, tem outras distâncias, a gente vai falar aqui também, mas hoje a gente vai, vai focar mais no, na distância principal, 115 km, porque os nossos convidados estiveram lá competindo nos 115 km. e em 2018 também estive lá, participei da prova, foi... 2018 foi o meu melhor ano assim, de performance da minha vida, e não, não foi diferente lá na, na Miúti, fiz uma, uma boa prova, acredito que foi uma grande prova, e depois de pandemia, dois anos parados, adiamentos, ano passado, em outubro, eles acabaram fazendo uma edição da Miute, mais mesmo para é, colocar em dia, né vamos dizer, e esse ano, na data certa que todos os anos era final de abril, iníciozinho de maio, sempre acontece a Miute, então voltou. É, inclusive, um dos nossos convidados aqui já estava inscrito desde 2020, me parece, e acabou... É, concretizando esse ano aí, essa prova que no cenário trail é uma das principais, é, muitos atletas de elite internacional usam ela como teste para o Ultra Trail do Mont Blanc, né, um teste de fogo mesmo, uma prova muito dura, são 115 quilômetros, com, é, o meu, meu relógio quando eu fiz deu 7.400, alguma coisa assim, mas no, no site fala 7.200, é, e lembrando também que desses 115 quilômetros, mais ou menos, esses 7,200, acaba no por volta do quilômetro 90 a 100. Então, a última parte da prova, ela é margiando a costa, assim, numa curva de nível na montanha, com o mar lá embaixo, depois você vai descer para a linha de chegada. Então, primeiro aqui eu vou chamar é, o Daniel Vasconcelos, que já mora lá em Porto, Há Algum tempo já está acostumado lá com fuso horário, já competiu lá na Madeira numa prova de Skyrunning, me parece 55 quilômetros, já conhecia lá o lugar, estava super focado, veio de provas aí de 100 milhas, está muito focado treinando bastante para provas de acima de três dígitos, né, acima de 100 quilômetros. É, então queria chamar aqui, eu vou colocar ele aqui no ar, Daniel Vasconcelos, para ele se apresentar e depois a gente vai apresentando sucessivamente aqui os outros convidados. Daniel, bem-vindo aí mais uma vez à revista Trail Running. Se apresenta aí rapidinho para a gente poder também chamar os outros dois convidados.
1: Boa noite, Valmir. É Bom, prazer aqui estar aqui com você mais uma vez. Hoje na companhia aí de dois grandes atletas também para fazer parte desse nosso bate-papo. Bom, eu sou, me chamo Daniel, eu sou natural do Brasil, do Rio de Janeiro. É, já estou morando cá em Portugal tem uns quatro anos aproximadamente. Eu vim para o Porto no início hoje eu estou morando em Braga é, e essa... Essa mudança aqui para Braga também facilita muito a minha questão dos treinos, aqui eu tenho muito mais montanha, então é uma coisa que ano passado eu sofri muito lá no Porto para me preparar para as 100 milhas, mas hoje eu acho que eu tenho aqui tudo todo um terreno bem bem próprio para essa nossa prática desse nosso esporte. É isso, vamos bater papo aí sobre essa nossa dessa prova aí que rolou no final de semana. Tenho certeza que vai ter muita coisa boa para conversar.
0: Beleza. Outro convidado aqui, vamos agora chamar ela que é representante feminina aqui nesse bate-papo de hoje, é a Lara Martins, atleta da seleção brasileira de trail running. A Lara já é muito experiente, já competiu em várias provas internacionais e ela tem sempre um perfil um pouco mais agressivo, um pouco mais de performance, ela busca andar lá na frente e ela que, diferente da maioria dos atletas aqui no Brasil, ela tem uma treinadora gringa, é uma treinadora espanhola que é a Laia, Laia Dias vamos falar aqui com a Lara só para ela se apresentar rapidamente
2: bem-vinda, Lara bem-vinda, obrigada obrigada, Palmi. boa noite, boa noite Daniel, boa noite a todos Gostei do perfil agressivo, viu? Acho que eu não ando muito mais assim, não. Ai, mas enfim, é, eu participei é, de dois mundiais né, pela seleção brasileira e o último foi em 2018. E desde então eu ando mais assim. É, treino, eu sou bem Caxias, então eu treino direitinho. E, e faço as provas mesmo para poder dar o meu melhor como é o meu melhor no dia a dia dos treinos mas assim, essa ideia de performar a todo custo já ficou um pouco para trás e, e agora é fazer as provas bem, completar bem, ser feliz é isso aí que está no meu, no, meu, no meu panorama daqui para frente e sim fazem, acho que três ou quatro anos, um pouco depois da pandemia, quando eu tive um DNF na Canárias, já estava sem treinador, resolvi ir para Canárias fazer. Eu tinha feito os 85 um ano antes, até peguei um troféu de terceiro na categoria na Canárias no 85 Advanced. Então eu fui 128 outro ano sem treinador, estava sem treinador na época e não consegui completar parei em Artenara no meio da prova e foi aquelas coisas lá mano de Deus, sabe, a mão de Deus. Por ter parado, eu acabei conhecendo a pessoa que me treina hoje e, e eu estou muito feliz e contente seguindo aí com os desafios pessoais, nada mais.
0: É isso aí. Lara, por falar em Caxias, vamos apresentar o segundo, o terceiro é, convidado eu aqui. de todos. O César Piscini, que é um atleta que todo mundo já conhece também, agora é, integra a seleção de Skyrunning, seleção brasileira de Skyrunning, e tem como especialidade, né, distâncias longas aí, acima de 100 quilômetros. É, o César tem o melhor tempo na, na CCC do Trade do Mont Blanc, com 13 horas, 04, alguma coisa nesse sentido. E foi para 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 ele tava inscrito há, há bastante tempo, eu acho que em 2020, e eu sempre, desde que eu fiz em 2018, eu falava, César, a prova é para você, você que gosta de subir muito a prova... Bem cascuda para
3: você. Então, bem-vindo, César Pissinin. Boa noite. Antes de tudo, né? boa noite para todo mundo. E a minha liberi... Labrinte vai atacar aqui, cara, que eu tô apanhando demais com <risos> esse celular aqui. Mas, Mas é isso aí. É... Sou... Eu sou o Pissinin, que você já conhece. É... Realmente, desde 2020 eu estava inscrito nessa prova. Lembro de você me indicando ela. E foram dois anos com aquele papo de ah, o foco é a o foco é a o foco é mute. E chegou, aconteceu. Não saiu exatamente como eu queria, mas estou mas bem bem feliz com, com o que rendeu essa prova. E que prova, viu?
0: Eu fiquei sabendo que o Dion Osley ficou com medo de você na largada. Não sei o que aconteceu. Cara, <risos> já começa contando essa história aí, porque... Veio gente, Valmir! Lá, tava lá na outra prova e teve gente para mim, Valmir! O César estava na frente do Jim Osley! Aí eu falei, pronto, ah, como que a fofoca começa? <risos> Conta Ó, aí para gente.
3: Vamos lá, vamos começar. Primeiro, nunca façam isso, né? Tipo, foi uma besteira que eu fiz na prova, mas assim, eu acredito que não foi essa subida forte da prova que me atrapalhou. É, a prova começava é, separando os elites, né? De, do numeral de 1 a 100 como elites, e eu era o 113, então eu já fiquei quase na trave ali, nisso quando deu a largada eu falei, não vou atrás dessa galera, eu quero em algum momento da prova, sabe, olhar para o lado e ver o John Walser, olhar para o lado e ver a Courtney, e era subida contínua de asfalto, né acho que é a coisa que eu mais rendo, que eu... não é técnica, né? só é muita subida, e eu fui com frio, muito frio, então eu gosto de correr assim também, e ali eu forcei tanto que o primeiro segmento do Strava, eu fui o melhor do dia, né, vamos dizer assim. Lógico que eu acredito que o Jim Wesley tava com tudo calculado, né, ele foi o décimo nessa, nesse segmento. A compensação, na hora de chegar no, no, nos PCs, já era primeiro e foi abrindo de todo mundo, né. Mas eu, eu tive esse momento de achar que eu era elite mundial, né, de, de sair junto com a galera e forte.
0: Mas você largou igual lá na mão, saindo a, a 2,50, 3 e pouco.
3: Cara, não, não, porque era subida já de cara, né?
0: Não, sim, sim. Não, é não teve... tem a largada, a direita ali já pega a subida.
3: É, mas se olhar lá no Strava, é, eu acho que os dois, três primeiros quilômetros a raio da sub 4. Né? Então, eu acho que eu saí no estilo da, da mão assim. A diferença é que o frio aqui é muito bom, né? Então, assim, só que acontece aí. Já vou até adiantar um pouco a história. Nas primeiras descidas longas e técnicas, eu já estourei meus quadríceps com, com as escadarias. Então, assim, eu acho que não foi nem um problema de sair muito forte, mas a primeira descida forte, meu corpo já sentiu a questão da, das descidas de escadas. Entendeu? Mas, mas, mas você, acha que é mais,
0: você acha que é mais questão de, de, não, de não ter como treinar muita escada ou, ou você que estava forçando mais mesmo?
3: Eu acho que eu falei na minha preparação nessa questão. Sempre Descida. que me falava muito de escadas, eu, 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 eu falar? não, beleza, subir pra mim não é problema. Escada não é escada. Só que eu não me, não me atentei ao fato de que eu ia descer tanta escada forte, né? Uhum. E eu acho que ali meu, meu quadríceps me sentiu. Acho que faltou realmente só incluir na no no minha preparação ficar descendo escada de, de prédio. Alguma coisa uhum. do tipo, só pra dar uma preparada na musculatura. Mas... Eu ainda, a primeira descida ainda eu ainda fiz bem forte,
0: sabe? Entendi. Então, Pode ser a mistura dos dois, né? É. Ô, Lara, você sentiu isso também na largada, de, de sair um pouco mais forte? Ou você já saiu controlando? Porque você já é bem experiente, e igual você é. falou aí da Transgrancanária e tudo. É, é. Já participou também é. das, de coisas minha... no TMB.
2: A minha estratégia é porque o primeiro corte é muito curto, o tempo é muito curto, é três horas e meia. Então, eu fiquei um pouco preocupada com isso. A minha estratégia era fazer até o primeiro corte, que é no quilômetro quatorze e meio, que é a Fanal, é, com vigor, mas não me forçando. Né? O vigor de poder passar no corte, porque depois eu saberia é, que daqui para frente os cortes seriam mais tranquilos e daria para passar bem. Então, essa subida aí do piscininho de... de, de de asfalto eu fiz ela bem é, mas eu não me matei e eu não tive nenhum problema com escada nenhum problema nem para descer nem para subir nenhum nenhum problema porque eu fiz treino de descada, principalmente de descida né você tudo bem agora descida é onde realmente acaba quadriceps e panturrilha tem que gerar uma, uma adaptação então fiz alguns treinos de escada sim uns treinos pontuais não me matei de fazer escada é, porque realmente desgasta, você fazer um treino de escada é desgastante, eu fazia geralmente estilo cross-training, né? fazer um treino de escada, sair depois, corria ou então corria antes, fazer um treino de escada, ou misturava treino de escada com a corrida, enfim, é, foram cinco treinos só de escada que eu fiz. Cinco semanas, um treino por semana. E foi o suficiente para não me quebrar em nenhum momento. Eu ainda consegui sprintar nos, nos 15 treinos finais, correr o tempo todo. Os meus desafios foram outros.
0: Engraçado, você fala que você sprintou nos 15 quilômetros finais, eu a partir do quilômetro, não, não do 80 não, que é quando você chega lá no, no areeiro, mas depois do, do 90 eu, eu corria, eu, eu, na verdade eu estava, a partir do, do areeiro eu colei com um cara dos 85, que ele tava inteiro e eu tava moído, minhas pernas já tava destruída tornozelo, e aí eu colei nele, e ele só metendo um pace de 5, só 5, 5, 5. Eu falei, cara, eu vou com ele até o final. E eu chorava, eu chorava, meu Deus, tá doendo tudo, e eu chorava mesmo, literalmente. Eu não tive esse pique de dar sprint no final, não. Você teve, Daniel? Zero
1: chance. Não rolou, não. não. Mas,
2: o que aconteceu? Aconteceu, tive problema, problema com o macau, eu tive problema com o meu tênis. Meu tênis na parte hum. corrida, depois do pique do, do aero, que é corrível, ele não desenvolveu porque o chão tava muito limoso era corrível, mas era limoso, mas eu não podia, eu, eu não conseguia desenvolver com o meu tênis, eu fui desenvolver na parte seca que foram os 15 quilômetros finais aí ninguém me segurou, eu tava com o tênis, estava com energia, eu não sei de onde energia, porque eu tive problema, eu tive náusea não conseguiu comer, o Daniel acompanhou muito tempo essa, essa questão minha, mas eu falei desculpa, eu vou falar um palavrão nos últimos 15 quilômetros foda-se eu vou fazer o eu vou, eu vou dar o melhor de mim, Thiago. Tipo um Highlander mesmo. E foi um Highlander mesmo. Eu fui e eu só parei na linha de, 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 de chegada. Foi, foi incrível.
0: Nossa, eu, eu, eu lembro. Ver, eu lembro que no, no final, você já vê lá embaixo a chegada, tem meio que um, um pasto descendo assim. Não sei se vocês passam por lá ainda. É, Depois que você sei. passa numa aguinha que passa do lado esquerdo, aí você desce cara, aquilo ali, eu falei, não tem a menor chance de eu correr nesse lugar aqui. Ali eu tive que andar e o cara sumiu, o cara que, tava, que eu acompanhei. Mas, nossa, eu cheguei assim, no meu limite mesmo. Foi uma Mais prova... Mas provavelmente ah.
2: você ainda pegou de dia, né? Esse, porque Sim. se você fez Quanto tempo, você fez 20, 20 horas, é incrível. 20 tempo. e 47. Então, pois <risos> é. Obrigado. Ele chegou de dia. Né? Sim. É, então, ali, para pegar ali, duas partes ali, é a é, noite você já trupicando em tudo ali, é, foi, não é muito legal não.
0: é realmente ali, né não. É o Piscini, é, conta para gente então qual que foi o seu ponto mais alto na prova assim que você estava se sentindo melhor rendendo, que é, olhando eu, eu tava acompanhando o tempo inteiro pela pelo GPS tracking da Mute. É, que você se manteve muito tempo na mesma posição e na última parte você perdeu algumas. Mas fala qual foi o seu ponto alto assim, na prova.
3: Cara, eu acho que todo o meu resultado foi consequência do início muito forte. Esse primeiro PC lá no 14 e meia, que todo mundo fala que é apertado, que é 3 horas e meia, eu fui com muito isso na cabeça também. Eu cheguei lá com 1 hora e 47. Então, tipo, muito forte. Só que aos poucos eu fui sentindo ah, 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 os quadríceps doendo muito, muito. Principalmente nas descidas. Então, o que acontecia? Quando era um PC que era subindo, que terminava mais no alto, eu sempre estava ganhando posição. Quando vinha descida, eu era muito ultrapassado, porque eu já não sou tão bom na descida, apesar de ter curado pro balde e ter melhorado. Mas eu não conseguia desenvolver. Que era, que eu, nunca, eu nunca senti isso na minha vida. Meu quadríceps estava parecendo que ia explodir mesmo, estourar. E... Teve um momento que eu descobri que a gente correndo dando aqueles... O calcanhar no bumbum, né? Tipo, dava uma esticada no quadril, e eu conseguia desenvolver. Foi chegando um momento que minha perna não dobrava mais. Eu não conseguia pegar meu pé para puxar, sabe? Então, fui travando demais, demais. Esse trecho que a Lara voou no final, eu tava sofrendo demais. Eu tava vendo a hora que o Daniel ia me passar, e o André ia aparecer me passando. Porque, cara era muita gente me passando, porque eu não conseguia, e, e dá uma tristeza, porque eu usei o no Garmin o percurso, e ele dava, era subida, descida, ali chega um trecho, cara, que ele dá acho que uns 3 km e meio de plano, é um que plato. é a hora de render mesmo, tipo do lado da, da, das levadas que chamam aqui, né, de asfalto, para correr bem, e eu não conseguia, cara, o meu peso não saía seis era 7, 8, e tinha hora que eu não conseguia nem isso, e aí, nas descidas, então, eu já tava, durante a prova, igual o maratonista no dia seguinte, que começa a descer de lado, dá um passinho, sabe, sofrendo demais, mas o, o ponto forte acho que foi isso, foi o início da prova, é, uma subida muito forte, desci muito bem também no começo, só que a, ao decorrer das horas e tal, foi travando demais minha perna, e aí foi só cair na performance me mantive bem colocado graças ao início da prova, eu entendo isso, tipo, eu já tava perdendo muita performance, mas só que pelo início muito forte, ainda demorou um bom tempo a galera começar a me passar.
0: Ô Daniel, você vinha de uma prova de 100 milhas com 9 mil de ganho, que foi a Transpemida de fez em 27 horas, salvo engano. Não, e... foi mais, foi
1: 33.
0: Foi... Na 27 foi a Manu, né? Isso, é. É, você vê, vê muita diferença de, dessa prova de 100 milhas para a prova
1: da, da Miute e em que, cara? O que que diferencia uma prova da outra? Cara, sim. Na minha, na minha opinião, eu também fui com pensamentos diferentes para as provas. Por exemplo, como nas 100 milhas era a minha primeira experiência nessa distância, eu fui com, uma, com um pensamento muito mais tranquilo no sentido de não querer me afobar e fazer tudo muito pausadamente eu gastava mais tempo nos postos, eu me alimentava melhor, eu não fui com estresse de tempo. E, diferentemente da Milte, eu fui para dar o meu máximo e correr contra o relógio. Eu sabia que era uma prova, assim, que essa distância de 100 quilômetros, assim, aproximadamente, é uma distância que eu já fiz algumas outras provas, então tenho mais confiança para poder arriscar. Então, minha preparação foi feita e eu fui com o pensamento de realmente correr para o tempo e dar o meu máximo. Eu arrisquei. É, eu tava num bom dia, tive alguns problemas, é, enfim, tive alguns problemas pessoais, mas eu acho que eu rendi bem e dentro do, da minha performance, assim, do meu nível, eu acho que correspondi. É, qual que era
0: o seu objetivo de tempo, assim?
1: já que você foi Cara, a gente até tinha tempo. brincado, assim, falando de sub-20 e tal, mas assim... Eu, eu... arrisquei um sub-20, eu achei que ia rolar. Mas, cara, era, assim, era muito desafiador. Eu tava imaginando um percurso bem duro mas assim por mais que eu tenha pesquisado falado com pessoas que tenham feito a prova não dá para você ter ideia do quão dura é a prova assim é, muitos falaram de degraus e a gente até cara eu treinei muito degrau aqui em Braga mas assim na prática na hora é impossível de você imaginar tanto degrau é surreal então assim eu acho que até pô, o piscininho fez em 18 horas e 18 e 20 se não me engano é assim impossível pensar numa prova assim para o meu nível hoje em dia sub 20 então assim eu tentei ele ficar entre 21 22 horas que era o tempo que eu tinha feito provas semelhantes mas em virtude dos problemas que eu tive ao longo da prova acho que 23 horas foi assim que deu para fazer eu não não tive a minha performance comprometida mas eu tive que fazer paradas que me tomaram tempo entendi é... essa essa prova ela,
0: ela... Eu, sou, eu penso muito como a Lara. Penso não, né? Eu digo praticamente o que a Lara disse com relação à escadaria. Eu não sei porquê, mas eu não tive problema nenhum com escada. Eu nem, nem, me, nem tenho tantas lembranças assim de escadaria. Tenho lembranças de, pô, tô subindo o tempo inteiro ou tô descendo o tempo inteiro. Eu lembro muito dos zigue a chegada no Curral das Freiras, que para mim foi uma das cenas mais bonitas, que eu cheguei no amanhecer. É... E, e pô, aqueles paredão de, de, de montanha, para mim. Agora, escada mesmo assim, eu, eu lembro, mas eu não tenho. Não, não lembro delas terem me, me machucado assim. Eu ter falado, putz, eu não aguento mais subir ou não aguento mais descer. Eu não tenho isso, não. Eu Você acho que teve... aquela,
1: aquela segunda subida ali para estanquinhos, ela acho que marreta todo mundo assim. Acho que foi a mais dura, pelo menos na minha opinião. Até porque foi a segunda, né? Segunda direta ali no início da prova. E ali é tudo degrau, até lá em cima. Acho que chega quase a 1.500 metros. Sim.
2: E, e, essa, e essa subida, eu ganhei 70 posições só na subida. Nossa! <risos> ah, é. É a subida que eu fiz e o que aconteceu. E a minha sorte, e eu, subi, eu não subi forçando, mas eu subi bem. O que aconteceu? A gente chega naquele, naquele corredor polonês ali de subida e o mais lento vai de todo o caminho. Eu sou boa na subida. Eu falei, se eu ficar aqui atrás, o que vai acontecer na descida? Né? Aí eu ia pedindo licença também, liguei o Highlander e fui. Só que quando eu cheguei nos tanquinhos, é, aquela parte mais plana para chegar, eu peguei uma hipotermia danada. Minha mão congelou e nada voltava. E isso aí minou muito a prova de ficar muito temperado. Eu tomei um, quase um litro de chá preto, que foi o que acabou com o meu estômago. E, mas, para mim, foi a melhor parte. Eu passei 70 pessoas.
3: É, <risos> a, a Vale destacar, Valmir, que a gente acabou pegando uma edição acho que parecida com o que o Otone pegou, né? Porque a gente pegou chuva, lama, frio. Né? Então, isso mas tudo eu, também que, que influencia, mas eu, né?
0: Eu acho que é meio o clima lá mesmo, porque eu também, eu peguei, eu larguei eu com sim. zero grau e chuva. Ah,
3: então, achei que tivesse mais seca.
0: Não, eu acho que deve ser alguma coisa assim, porque é, a maioria das pessoas que eu converso, eles falam que é isso. E inclusive, é, largamos com zero grau, choveu a madrugada inteira, mas eu, eu só usei
2: um corta vento, não. Ah, iluso. não, eu não usei
3: nada, não usei nada. É, o,
2: que, o que foi o, o meu erro, o meu erro, Lara? Eu não ter tido uma, uma segunda pele para ter trocado em estanquinhos, porque eu tive que ficar muito tempo parada esperando minha mão voltar, e acabou que o corpo congelou, e aí entrou em hipotermia o corpo e a mão, e não voltava. E as pessoas ali já estavam trocando a segunda pele. E não estava com uma luva, Porque eu fiquei muito preocupada com a temperatura quando eu pegar nos picos. E, na verdade, depois a gente conversando numa, numa loja que vende produtos de treino, eles falam assim, não, o problema é estanquinhos. Tanto é que o Jim Osley saiu com roupa de inverno, eles estão com calça, com calça, e depois ele chegou verão, né, cruzou ali chegada verão, mas ele saiu o inverno, né, e ali realmente é onde pega, e eu não tinha esse conhecimento, então, assim, foi um erro que eu não vou mais levar, eu vou levar sempre a minha luvinha, uma segunda, uma segunda pele, porque eu passei eu acho que eu fiquei bem, fiquei bem impressionada com a minha sensação é, corporal naquele momento. Eu gastei muito tempo lá. Dos 70 que eu passei, eu acho que os 50 me passaram depois. Né? Facilmente eu parado lá naquele
0: ponto. Uma coisa que para mim faz toda a diferença em provas assim, que, que tem muito frio e chuva, é a luva impermeável. Porque se ela não é impermeável, vai acumulando aquela água ali dentro, junto dos seus dedos ali, cara, aquilo ali para mim é péssimo. Na Miúte, eu estava com a luva assim, sem permeável. E eu ficava torcendo ela assim, ó, o tempo inteiro, e a mão muito gelada. Tanto que eu nem podia parar muito nos PCs, porque senão eu corri o risco de uma hipotermia também. Então, era o tempo de encher a garrafinha, colocar alguma coisa para dentro e sair fora. porque, eu, é, Igual, no quilômetro 30, que já tem 3 mil de ganho. A hora que eu parei ali, a gente estava numa tempestade pesada, muito frio. E tinha aqueles aquecedores grandes, não sei se teve esse ano.
2: Que foi os aí, o quilômetro
0: 30. É o quilômetro 30, né? É, então ali aí, é a
2: parte complicada.
0: Isso, eu parei ali, eu falei, nossa, eu ficar parado aqui, tava todo mundo aglomerado nesse negócio que esquenta, isso. eu falei, não, é, não consigo é. nem chegar ali, aí eu comi rapidinho ali, temporal, e todo mundo falando, ah, a gente vai esperar um pouquinho, vamos esperar, eu falei, vou esperar nada, se eu ficar aqui eu congelo, fui embora, e aí deu boa, eu consegui é, movimentando o corpo, né eu consegui é, andar bem, eu lembro até é. que eu, eu fiz essa parte até muito bem, fiz acho que 5 horas e 35, é, ali até o topo da montanha e depois, cara, até, até chegar lá no areeiro eu tava muito forte, foi uma prova assim que, é, o final para mim foi sofrido, mas até o areeiro ali, que tem de, do, do Curral das Freiras até você chegar no quilômetro 80, Jesus o que sobe essa prova, Deus me livre <risos> E, o, o, repetir a pergunta do que eu fiz para o Piscininho vou perguntar para o Daniel que a Lara já, já meio que falou qual que foi o momento forte dela
1: qual que foi o seu ponto alto na prova, Daniel? Cara, eu acho que eu compartilho assim, de, dos dois, assim, eu também estava me sentindo muito bem para subir eu, eu tava, não perdi nenhuma posição assim, subindo é, assim a minha estratégia inicial eu, quando eu cheguei né, do ônibus da organização eu, inicialmente, a gente ficou abrigado ali, assim, do vento e da chuva. Então, assim, a gente ficou esperando a, a prova começar um pouco mais afastado. E quando deu, assim, o estouro da boiada, assim, que o pessoal foi se posicionar, eu papei mosca e esperei demais. E aí, quando eu fui me posicionar, eu fiquei lá para trás. Então, aquilo me preocupou um pouco. E, inicialmente, eu tinha pensado de largar lá na frente, até em função do corte e para estar ali no, no bolo, ali, do, do segundo bolo da prova que é onde eu me posiciono, mas aí, bom, eu comecei lá de trás, então eu falei, pô, vou ter que acelerar nesse início e vamos ver como é que o corpo responde, então, aí quando começou a prova, eu fiz muita força também nessa subida inicial de asfalto, fui passando todo mundo, que era, uma, tipo, eu devia estar em 500, 600, lá bem atrás mesmo e, enfim, tive que fazer isso porque eu sabia que logo na primeira descida era um single track, eu não queria pegar engarrafamento ali e consegui, não peguei nenhum trânsito, não me atrapalhou em nada, mas enfim, aí depois as subidas grandes da prova, eu me sentia forte, eu estava bem subindo, eu conseguia fazer é, passar, ganhar posições, e essa subida para o pico ruivo, depois lá do, do drop bag, é, eu também fiz muito bem, eu tava, a gente conseguiu, eu consegui passar a posição e fui curtindo, essa foi o momento da prova em que eu mais curti, porque... Até então, era noite, estava chovendo, a gente não viu nada da prova, era sem vista nenhuma, então eu tava esperando aquele momento, então mentalmente eu tava forte também. E no momento em que a gente passou, fez a travessia do Pico Ruivo pro Areiro, o tempo abriu, então foi lindo, assim, de curtir, correr naquele lugar, e eu tava bem fisicamente mentalmente também. Então fui até ali, o final da, do Areiro bem, e depois toquei para baixo com o que eu tinha de perna.
0: Entendi. Olá, é, Lara, é, você já é muito acostumada a correr, treinar com bastões, né? Você usa até aquele leque, né? É, uhum. Você acha, acha que é uma prova que ela, ela pelo menos 90% dos atletas quando eu estive lá estavam de bastão. Você acha que é a prova para você fazer de bastão ou dá para fazer sem bastão também? Depois Daniel e Piscini podem falar disso também.
2: Cortou.
0: Me ouviu, não? Valmir, repete,
2: por favor. Não, eu, não você, você perguntou se é uma prova que eu acho que, que deve ser, que o bastão atrapalha ou ajuda, eu, eu, mais e, ou menos isso. Isso. É, então, eu achei que o, o piscininho seria o único ser da face da Terra correr sem o bastão. <risos> Mas eu vi muitas pessoas correndo sem o bastão, inclusive você também, aí, ó. É, inclusive, teve um francês que me puxou um downhill é, de asfalto mesmo, que o cara estava fazendo a prova inteira sem assim, bastão, o cara com uma pança gigante. Eu falei assim, meu Deus do céu, como é que esse cara é? <risos> e ele fez a prova inteira sem assim, bastão. Eu, no meu caso, o bastão me ajuda muito. É, eu não sei se é porque eu moro numa região de Como treinar? Ter... A minha, a minha singela assim, subida é no máximo 3 km para subir 200 de ganho. Eu não tenho... Eu não, tenho, eu não tenho isso. assim. Então, eu, acaba que eu acredito que o bastão, para mim, ajuda. E eu aprendi a usar bem o bastão. Eu tenho eficiência de bastão. É, então, para mim, foi, eu não tenho nenhuma reclamação dos bastões na prova, não. Eu acho que se você souber usar e for eficiente, é, em qualquer prova, ele vai te ajudar. Mesmo escada, porque escada é uma coisa meio difícil de concatenar os bastões se você não, não tiver treinado, né? é, Mas se você estiver preparado para isso, é, eu acredito que é uma boa ferramenta, sim em qualquer circunstância.
0: Eu concordo contigo, Lara. É, mas eu, eu fiz a prova também sem bastões, mas não foi porque eu quis, não. Eu treinei muito bastão até que ele ficasse mesmo é, fluido, né? como se fosse uma parte do meu corpo. Só que quando eu fui é, para o aeroporto, é, eu cometi o erro de levar o bastão na, na minha bagagem de mão. E aí não deixaram eu embarcar, eu tive que fazer a prova sem bastões. Foi ótimo, fiz muito bem, eu estava hum. preparado para a prova e deu tudo certo. O Piscini também é um cara que, que normalmente nem treina de bastão, né, piscininho? Você foi para a prova sem bastão. Você acha que o bastão poderia ter te ajudado em alguma coisa ali ou não? Como você não treina, é melhor ir sem e tocar com
3: as pernas mesmo? Não, para mim é certeza que atrapalharia, né? <risos> foram três meses tentando me adaptar. É, eu, tô, eu tô, até falar tipo, acho que meu, meu treino está mais forte do que nunca. Então acho que serviu para para mim serviu isso, o os bastões, né? Três meses tentando para chutar o bote. Quer saber? Eu com a mão no joelho eu rendo muito mais e evoluir mais ainda na minha subida é, sem bastões. Então eu acho que no meu caso em qualquer prova que seja mais atrapalha do que ajuda. E olha que essa foi a prova que mais ganho da minha vida e mais tempo em prova. O que me arrebentou mesmo foi os quadríceps, cara, coisa que eu nunca senti na minha vida antes. Eu não sei nem como que seria, sabe? O, o resultado da prova, se no final eu conseguisse dar uma corrida melhor, né, encaixasse um pace de seis que fosse, mas realmente eu estourei. <risos> eu com medo até de ser lesão, mas graças a Deus já, já voltei a correr esses dias. Eu fiz um treininho hoje, por exemplo, aqui, e foi mesmo a sensação de. de não sei se foi na primeira descida, se juntou a primeira subida, enfim. Mas, assim, no final das contas, valeu a pena pra caramba, porque eu cheguei a te falar, no particular, né, Valmir, que em momentos da prova, eu falei, cara, não vou conseguir fazer o tempo que o Valmir fez, cara. O tempo que o Valmir fez foi sensacional, porque tá difícil demais. Mas acabei ainda conseguindo fazer um tempo satisfatório.
0: Daniel, e você, cara, sua experiência aí com, com bastões... Eu vejo nas redes sociais que você treina bastante e você usou bastão, fez diferença? O que, que você acha
1: disso aí? Cara, eu eu usei e acho que assim eu continuaria usando. Assim, Para mim, agrega bastante durante a prova. É, a, como a Lara falou, eu acabei fazendo alguns treinos específicos com bastão em escada para eu ver como que eu ia fazer, utilizar o bastão, a alternância dos braços, qual era a melhor forma de posicionar os bastões nos degraus. E eu acho que isso acrescentou bastante, assim, como lá na Milt você tem degraus que são muito desnivelados, você varia muito a amplitude, você tem que estar a todo momento é, raciocinando onde vai botar os pés, os bastões, é tudo em simultâneo. Então, assim, eu acho que se você não treinar esse fator, você pode até se enrolar durante a prova. Mas eu, sim eu gosto de usar os bastões, eu me sinto bem, eu acho que flui bem, então, assim, para mim agrega e eu acabo utilizando eles também nas descidas uma descida mais técnica, eu acho que eles tiram um pouco da carga dos, dos, dos joelhos, das articulações de um modo geral. Eu acabo posicionando e vou tirando um pouco da carga e me ajuda em todos os sentidos do início ao fim da prova. É Isso é verdade,
0: é, só lembrando que bastão não é meramente passar na loja ali, comprar e falar ah, eu vou usar na minha prova. Cara, não é, ainda mais falando de descida como o Daniel deu o exemplo aqui agora, para você conseguir fazer com que o bastão seja eficiente numa descida, cara, demanda muito treino, para você, pra ele não te atrapalhar, porque é um acessório a mais, é um acessório longo, e que se você der bobeira, ele vai entrelaçar nas suas pernas, ele vai te derrubar e pode ser, e como ele geralmente vai estar preso na sua mão, pode ser alguma coisa um pouco arriscada. Então, se você tem curiosidade, quer treinar de bastão, acha que vai ser legal para você, treina. Mas treina é muito. Nos primeiros treinos, você vai querer jogar ele longe e depois você vai acostumar até ele é, ficar... Você vai sentir que está normal, como se você tivesse sem. E aí, na hora que você chegar nesse nível, você vai saber que você está beleza, que quando você precisar de usar ele na prova, é, ele vai te ajudar. A ideia é essa, é fazer com que o bastão te ajude, não te atrapalhe, não seja um peso, igual o Piscininho falou. Se for para me atrapalhar, para que, que eu vou levar isso? Né? Então é, eu acho que é válido tanto usar quando você está treinado, quanto não usar quando você não se adapta. É, e é para isso que serve o treino, não é só mesmo para você treinar o seu físico, é para você ver com, com, com que equipamento você vai se adaptar. Mochila, tênis, meia, calção, é, tem calção que, que se você não passar uma vaselina, você vai assar. Então, tem várias coisas que o treino, o longo, é, serve pra, justamente para isso. Tem muitas pessoas que acham, ah, o longo eu tenho que correr não sei quantos quilômetros. Cara, o longo é para testar. você é Claro, você, te, você treina o seu físico, mas é para você olhar ali onde que o equipamento vai te pegar, é, alimentação principalmente. É, alimentação é uma coisa que eu queria até falar com vocês. A Lara citou aqui que ela teve algum tipo de problema com a alimentação não com a alimentação com o estômago claro o que que aconteceu com você especificamente Você falou que você tomou muito chá quente para esquentar e sair da hipotermia mas você fez você fez uma programação de alimentação específica e seguiu certinho e o chá te atrapalhou o que que aconteceu especificamente
2: a programação eu fiz mas não saiu nada do que do que era para ter saído eu durante dois meses é na verdade desde que eu venho, eu venho com suplementação a cada meia hora. É, então eu tava bem treinada, meu, minha parte gastrointestinal bem treinada para cada meia hora e, e cada meia hora para mim é excelente que não me cai energia, não me cai rendimento. Então eu fui para isso, eu fui bem carregada. O que aconteceu é que quando eu cheguei lá em estanquinhos, eu já estava sentindo uma leve náusea, mas ainda não era uma coisa, era uma coisa administrável. Mas depois que eu coloquei quase um litro e meio de chá preto, de litro, um litro, quase um litro de chá preto no estômago. Degringou. Aí eu já não... Eu tava... Eu voltei com gel, voltei com comida, voltei... Eu passava nos pontos, não conseguia comer nada, absolutamente nada, só laranja. É, aquela subida do curral das feiras, simplesmente eu colapsei, faltou energia. A minha sorte é que eu tinha um R4 no meu drop bag, e foi que eu cheguei a conseguir tomar, e deu aquela, aquele up. E, às vezes, eu conseguia dar uma bicada no gel. Então, assim, eu fui assim até... Eu tomei quatro pantoprazol. Não. É quatro tanto para aguentar e, e gengibre, e mascando gengibre. Então eu tive muita queda de energia, muita, muita, muita mesmo, para quem é acostumado a suplementar a cada meia hora, é, foi, para mim foi um grande desafio, foi a parte, foi a parte da náusea, a parte da náusea. E não era aquela questão de você botar o dedo na garganta, vomitar e começar tudo do zero. Não, aquilo lá era, era aquela sensação recorrente o tempo todo. Aí ela, ela vai com você 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 tinha que às vezes parar o seu ritmo e a intensidade, respiração, relaxar e levar um pouco, o, 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 diminuir um pouco seu nível de força e diminuir a intensidade para tentar seguir. E foi assim, eu digo que foram 18 horas desse jeito até cruzar a linha Nossa. de chegada. E das 23 é
0: horas e, on... que... e das 23 horas e 11 que você fez a prova você acha que quanto tempo você perdeu por conta desse mal-estar de perder energia e não conseguir é, dar o seu melhor, assim vamos dizer? Você acha que você perdeu muito tempo com isso? Que dava para
2: fazer, não sei, uma hora mais, melhor que isso? Sim, eu acho que eu calculo mais ou menos uma hora. Porque eu não sou... Eu não gosto de enrolar em PC, sou em PC, e dessa vez eu tive que parar em PC. Ih, pensei que eu parei, tive que sentar, respirar, conversar, ia fazer número um, número dois, banheiro químico, conheci três, quatro <risos> banheiros químicos. Enfim, é, acabou virando assim, aquele momento, cara, sabe, é, nunca, isso nunca aconteceu comigo, eu sempre sou muito a afoita mesmo em, em, em não perder tempo em PC, e dessa vez impraticável, eu tentei fazer isso, acho que foi no chão da Portela, não sei, algum outro depois que banheiro, e eu rindo, então não no próximo PC eu falei, não, vou ter que parar e respirar, e dar um tempo para o meu estômago e seguir então eu acho que nesse interim assim, com certeza eu posso colocar uma hora porque uma hora numa ultra dessa tão tão, tão longa, não é nada, né então, mas você vai contando os minutos é, de cada que você vai passando são, não sei quantos PCs são três, é, 8, 9 PCs enfim, mais o que é o mais longo, que que trocar de roupa, enfim é o
0: né? Daniel, Daniel, e qual que foi a sua estratégia, cara? Eu sei que você usa muitos testes de, de alimentação, de tipos, de é, formas. O que que você planejou para para essa prova aí? Se deu certo? Se deu errado? Se, se foi tudo como você planejou mesmo?
1: Cara, então eu busquei também seguir a mesma estratégia que vem dando certo. É, não quis inventar nada. Mas, cara, acontece que no início da prova, eu, alguma coisa que eu comi não me caiu bem. Acho que foi um gel. E, cara, me deu uma dor de barriga absurda. Assim, no primeiro PC, do primeiro ao último, eu fui parando de posto em posto pra ter que ir no banheiro. Então, assim, é... assim eu acho que isso não afetou minha performance do ponto de vista, assim, da minha energia, da força. Mas eu gastei mais tempo parando em todos os PCs. Então, isso, assim, foi uma coisa que eu também procurei não deixar minar a minha cabeça, porque... Tipo assim, eu saí pra, pra fazer tempo, pra dar o meu melhor. E logo no primeiro PC, depois de todo o esforço até chegar a fanal, eu cheguei lá com duas horas e 14, se não me engano. Eu tive que parar pra ir no banheiro, sabe? Aí eu vi todo mundo me passar. Passaram milhares de pessoas comigo Nossa! Então, assim... Mas aí foi isso, cara, essa foi assim, a minha dinâmica da prova, correr de PC E o que, que, que você terceira. come, cara? O que, que você usa, assim? É? Cara, eu basicamente, eu levo o gel, é, levo a barra Cliff, adoro as barras da Cliff, acho que me dão, assim, acho que é primordial para para minha estratégia, e levo recovery e nuts. Mas, assim, depois da prova até cheguei assim, a, a repensar o que eu faria de diferente na Milt, e, e pelo que eu vi na prática... É assim, uma prova com uma organização, assim, eu achei impecável a organização, eu, eu nunca vi tanta comida numa prova como eu vi na Milt, então assim, se eu voltar um dia para a prova, é um, com certeza eu vou correr mais leve, levar menos comida, porque dá para você é, se abastecer nos postos e não carregar tanta coisa. Então se você tiver ali um, um item entre cada posto já é suficiente, você se abastece bem e segue, vai seguindo. É, então, assim, eu acho que eu, eu poderia ter carregado menos peso, menos comida, é, porque, assim, tinha de tudo, cara, até batata doce tinha, tinha, nossa, tinha muita comida boa nos postes, assim, incrível. É,
0: eu vou falar que eu, eu concordo e não sei quanto a vocês, mas, na minha opinião, de organização, foi a melhor organização que eu já participei até hoje, melhor até que o, o Ultra Trade Mont Blanc. É, não sei se teve para vocês no, nesse ano, mas no ano que eu participei, à noite tinha luz de LED mostrando o caminho, sim. Eu achei fantástico, não sei se eles mantiveram isso, mas no meu ano teve. E na alimentação, os postos... Eu levei a minha alimentação normal, mas eu voltei com mais coisa para o hotel do que, que eu fui. Porque eram umas barras da Salt, que, cara, parecia parecia sneakers das barras. E eu já sabia que elas Apresent eram muito Apresentei boas. Apresentei
3: para a Lara. <risos>
0: Nossa, eu sabia que elas eram boas, cara. Eu saí colocando aquilo na minha mochila, eu cheguei mais pesado do que eu larguei.
2: Não,
3: não tinha esse ano, viu?
0: Não, né? Que pé.
2: Eles falaram que depois passou um brasileiro lá. Que passou
0: lá. É. Cortaram o patrocínio. Opsini, <risos> é. e como que foi essa
3: estratégia de, de alimentação? Cara, eu, eu costumo seguir até hoje aquele esquema de um gel, uma cápsula de sal, né? Só que eu fui observar, começar a prova a assim, ser mais horas, eu fui ler a bula com calma da, da minha atual cápsula. Nunca faça isso, nunca
0: faça é. isso, sempre dá errado. E, e a,
3: não, e ela tem um pouco de cafeína, então ela fala assim, não ultrapassar seis cápsulas por dia. Eu falei, pô, ferrou. ferrou. Eu vou fazer o seguinte, vou tomar de três em três horas. Só que eu tomei duas, cara. Esqueci. Simplesmente tomei duas e depois não lembrei mais. E eu acho que o que me desregulou com o controle de, de alimentação foi a, a dor muscular na, na, nas coxas, que eu não sabia que era. Porque então, o que acontecia? Eu chegava chegava no, nos PCS, eu tomava muita água. Eu falei, não, deve ser alguma coisa para sair do corpo, ácido lático, alguma coisa. estava muito preocupada com isso. E acabou que eu perdi um pouco a, a, o controle da alimentação, sabe? Não senti fraqueza. senti fraqueza, assim, É... A dor era tão... Cara, eu não conseguia agachar. Chegou um ponto que eu não conseguia agachar para esticar os músculos. Então, eu que sou um cara que também que não sou de parar e tal, foram 55 minutos no total parando é, nos PC's. Inclusive dessa vez, quando chegou no Corral das Freiras, eu falei, não, vou tentar comer, vou tentar me alimentar, porque de repente isso vai ajudar a, a aliviar a dor muscular. É, tava sonhando com os cogumelos, que eu tinha lido no regulamento que ia ter cogumelos. A Lara viu o cogumelo e falou que estava horrível, que ainda bem que eu não eu, vi. Eu, 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 eu Mas... comi uma massa com o cogumelo horrível. É, eu tentei comer arroz e macarrão, tomei Pepsi, tomei tudo e tal. E ali eu perdi ter perdido umas meia hora. E não adiantou nada. A questão é o seguinte: a, muscular, né? Então, com o passar do tempo, ia doendo, 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 só ia melhorar mesmo depois, dois, três dias depois. Então não, não tinha solução. Na verdade, eu deveria ter tentado aproveitar enquanto eu estava conseguindo correr, forçado mais ainda.
0: É verdade. É engraçado vocês falarem de, é, do Curral das Freiras com relação a, a lugar de drop bag, de parar. Cara, eu, eu não sei. Eu, quando tem drop bag, essas coisas assim, é, ou eu só troco de roupa se eu estiver muito molhado e estiver frio. Senão, cara, eu nem olho pro meu drop bag, eu passo lá, como me abasteço e vou embora. Eu não costumo também perder tempo nenhum lá. A galera, quando eu cheguei no drop bag lá no Corral das Freiras, cara, tava todo mundo lá deitado, o tomando banho de toalha. Eu falei, cara, que isso? O que, que tá acontecendo aqui? Foi assim com vocês também? Ou vocês também são desses que param, vai tomar um banho, vai trocar de roupa?
3: Que eu não sou, cara deixa eu falar primeiro aqui, eu, eu, eu cheguei e não tava tão cheio ainda, né, que ainda tava meio, bem bem demais na prova, o que serviu para mim drop back, o dropback foi principal, primeiro que eu tava na cabeça que eu ia tentar dar uma recuperada e outra que foi a hora de reabastecer, né, de géis, de, de essa barrinha mesmo que você experimentou, que você adorou, eu levei muito delas né? na prova, então eu já tinha deixado uma quantidade pensando chegar ali e reabastecer para ir até o final da prova então, para mim serviu bem para isso, mas eu não vi a galera destruída não. A galera, eu vi mais o, o elites, né, sendo recebida, ah. por família por tudo. É... Então, para mim não, não foi essa, essa cena não.
0: E, e para vocês dois aí? Pode ir lá.
2: É, quando eu cheguei, já estava bem mais cheia do piscininho, obviamente, né? Já parecia um campo de guerra em algumas partes lá do corral. <risos> gente com, com um tornozelo torcido, gente deitada nos colchões, estavam tá beleza. Mas assim, eu já estava programado, porque como diz o Rafael Campos, da KTR, o corredor vai emborrecendo, né? Então eu já tinha programado, ó, chega, faz isso, 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 isso. Então, cheguei, peguei minhas coisas, sentei num, num canto lá, já tomei meu R4 para ele fazer defeito, troquei minha meia, toquei meu top, toquei minha blusa, desci para comer. Foi quando encontrei o Daniel e o André. Tentei comer, não consegui. Subi de novo, fui no banheiro, peguei minhas coisas, enchi as garrafinhas e fui embora. Esse foi o ritual. É, eu Pô, sempre tento rápido. fazer, pensar no ritual. Então, foi 40 minutos. <risos> 40 minutos para tentar comer uma massa horrível com cogumelos. Do... Do... <risos>
3: eu não sei, tenho... é. com vocês, quando eu desci para a área de alimentação quente, só tinha eu, só eu era o único atleta que estava lá embaixo, eu fui super bem servido, eu né? tive três mulheres me servindo.
1: Quando a gente é, chegou lá, um... já estava mais cheio, é... e assim, lá na parte de cima estava lotado, o pessoal trocando de tênis, trocando de roupa, tudo... sim, devia ter muita gente lá, mas realmente, na parte de baixo tinha menos, mas ainda tinha bastante gente. Eu, eu procurei... Como a primeira parte foi toda noturna, eu tinha deixado assim é, óculos de sol, viseira, tudo no drop bag para fazer a subida para o pico ruivo. Que ali eu sabia que eu poderia pegar um pouco de calor também. Então, assim, estrategicamente foi só isso que eu usei o drop bag e, e, e aproveitei para comer uma massa para sair forte para a subida. Mas também nada, nada demais.
0: Bacana. E com relação a uh, visual, galera. Porque o amanhecer meu não teve nada de extraordinário, que tava chovendo pra caramba, tudo muito fechado e amanheceu pra mim, ah, não vou lembrar onde que foi mais foi, foi chegando no, no Pico do Ruivo, quando tem aquelas aqueles túneis, né? É, é ali é mesmo ali. ou uhum. eu tô enganado? Não, então, ali já não era é a travessia. Nada. Ali já é mais para frente. Mas para frente Aí você um pouco, já tá né?
2: Muito bem, você tá, você tá depois do curral das freiras.
0: Não, então. É, depois foi depois do curral das freiras. Então, você não, não tinha visual nem.
2: Amanhã amanhece e descida para estante. 7 e mais ou
0: menos. Não, Entendi. não, é verdade. E no curral das freiras já tinha amanhecido. Mas estava é. muito fechado o tempo, não tinha visual nenhum, 000. Foi assim para vocês também? Não
1: teve é muito isso.
3: visual na prova? Eu não peguei nada é, bonito é, de nascer é, do sol
1: não. Nada. nada. Também... Eu peguei na, na travessia, do Pico Rui para o Assim, Achei que, até pelas fotos assim, que fizeram, ficou bem legal. Assim, eu consegui curtir toda essa travessia. Mas, assim, eu acho que é muito... Como estava tudo nublado, assim, foi muito momentâneo. Assim, 10, 15 minutos para trás, para frente, mudava tudo. Por acaso, assim, eu acho que eu dei sorte de conseguir ter um visual legal.
0: Para mim, o que marcou mais mesmo foi a parte depois do quilômetro do último PC, que aí você vai na, na, na curva de nível da montanha, assim, com o mar lá embaixo ali, e um vento que, putz, estava um vento muito uhum. forte no meu ano. E aquilo ali me marcou. Mas de visual da prova sinal, assim, os lugares. Me marcou primeiro aqueles paredões, o curral das freiras, e esse final de prova com o mar batendo lá embaixo e o vento batendo. Pô, não, muito...
3: mas... Eu não consegui ver o, o nascer do sol, mas eu cheguei a ver é, o areeiro, até fui visitar ele dois dias depois, e eu passei por aqui, umas escadarias com, com, juntando com outras provas, cheio de turista. E aquele lugar assim que eu falei, gente, medo de cair daqui.
0: Então,
3: <risos> parece que você te, 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 te noti. E outra coisa que aconteceu foi que eu Apesar de eu saber que teria tu, tu, túneis, né, eu não deixei a lanterna tão fácil de pegar na hora. Então, eu tentei passar pelos túneis seguindo outras pessoas e tal. E, e cara, deu vertigem mesmo. Já estava muito cansado, que trem tudo escuro. Eu falei, meu Deus, onde que eu tô. <risos>
0: ah, mas maneiro demais. Ô, Daniel, você compara essa prova com alguma outra que você já tenha feito, mesmo aí em Portugal? Nível de dificuldade? Porque o pessoal compara muito ela com o TDS. E eu acho ela mais difícil do que a TDS, eu comparo, claro, a relação, a antiga TDS, né, de 120, que eu fiz a TDS depois da, da, da Miúte, no mesmo ano, só que é, a TDS eu fiz com um tempo maior do que a Miúte, mesmo achando a Miúte mais difícil, porque para mim tem uma, uma questão muito, para mim, é, importante, que na miúte eu largo a meia-noite e passo a madrugada inteira fresco, vamos dizer assim, eu tô zero, né? E na TDS você larga de manhã, e na parte noturna, que é a parte mais técnica, você já tá muito cansado. Então, eu consegui render muito na parte noturna da miúte, e no TDS eu fui mais lento que eu consegui ser. Então, assim, é, eu comparo as duas, mas é, tem essa ressalva, eu fui acho que três horas mais lento na TDS, mesmo achando a TDS mais fácil. Você tem alguma prova que você consegue é, comparar assim é, com, a, com a Milt?
1: Olha, é, assim, até conversando com o André depois da prova, ele fez essa mesma comparação que você acabou de fazer. E na percepção dele, ele concorda, ele também acha que a Milt foi mais difícil que o TDS. Como eu não, nunca fiz nenhuma prova do Mont Blanc, eu não sei fazer essa comparação. Mas em termos de Portugal, a gente eu até fiz uma prova aqui em novembro, e assim uma prova duríssima aqui também, é aqui no norte, aqui perto do Porto, que tinha assim as mesmas características de distância e desnível. No entanto, eu acho que a particularidade assim da Milt é a questão realmente dos degraus. É, pela minha percepção, a progressão acaba sendo um pouco mais lenta. Então, a, o tempo da prova total acaba sendo maior. É, por mais que você suba uma montanha com um desnível de 1.000, 1.300 metros, se não for degrau, você vai ser mais rápido e mais eficiente. E nas descidas a mesma coisa. Então, eu acho que isso torna a Milt um pouco mais difícil nesse sentido, de você estar correndo contra o relógio e você tem esse, esse, esse empecilho a mais que são os degraus. Mas, assim, em termos de desnível e de distância, eu acho que, assim, está tudo dentro ali desse, desse patamar, assim, de 7 mil, é, provas de 100 km, 110 km, eu acho que, assim, eu não vejo, assim, nada, assim, que torne... É excepcional em, nesse sentido. Foi a mais difícil que você já fez?
0: De, de, dentro dessa, é, distância. dentro
1: dessa, dessa, dessa distância, sim. É, não tem como comparar com uma de 100 milhas, mas para essa categoria, acredito que tenha sido a mais dura, sim, com certeza.
0: E aí, Lara, você consegue fazer um paralelo com alguma outra prova? Ou não? É totalmente diferente de todas as provas que você já fez? Mesmo tendo de, nível de dificuldade é. diferentes?
2: É, eu então eu tirei o ano 2022 para sofrer, porque a é. próxima prova é TS. Mas agora até TDS são 140. É né? Pois é, né? Então você já viu como é que vai ser esse ano, né? Eu comecei tentando fazer a quatro refúgios foi difícil, uma prova complicada, é 42 km, mas é olha, o, o pouco que eu peguei da, da quatro refúgios, é, que eu cheguei só no segundo até o segundo refúgio. É, sinceramente, é, todas ficam fáceis. Todas as provas ficam fáceis. Inclusive, Imagina. eu quero voltar o ano que vem para fazer a Quatro Refúgios até o final. É uma prova que ela, ela te põe no seu lugar e você fica é, pianinho, como diz, para fazer as outras provas. É uma prova incrível. Assim. Então, assim, é, eu achei a difícil? Não, não achar a difícil. Ela é. Ela é, ela é tem, a, tem as demandas, né? É, Para mim, a milte é uma canária de escada, mas com umas levadas que te ajuda aí no meio do caminho, porque canárias também é um pouco complicado. Para mim, até hoje, a prova mais difícil que eu fiz até hoje, que foi a que eu não completei, que eu quero completar, que eu caí e rasguei o joelho, é a da reunião. Aquele lugar é complicado, porque são, as trilhas são mais selvagens, são menos são menos é, a, a manutenção naquele ela é, é, é complicada, a Milt a, assim, tem manutenção e tudo espaço nos lugares estúdios de Regola. o GR, da, o Grand Hyde o, o, o Grand Randonet da reunião é complicado de tudo na, na sua mão, você cai e você fica printado, é aquela turfa de, de vulcão, e eu quero voltar para terminar aquela prova, dos 20 km que eu fiz foi uma prova bem complicada então a Milt foi difícil, casca grossa, mas não é a mais complicada que eu fiz não
0: Legal. E é bom a gente ouvir esses relatos, porque, igual ela, igual ela falou aí da, da Quatro Refúgios, que ela te coloca no seu lugar, é, que é, a gente fica muito focado no que a gente tem aqui no Brasil, e muitas vezes, quando a gente toma um choque de realidade desse, você fala assim, opa, peraí, não é, não é bem isso que a gente estava, é, que é o mais difícil que a gente tem, né? É, então, é, igual eles reunião. Poxa, é uma prova muito técnica. Eu lembro até que o Tony falou que foi é, a prova mais difícil que ele fez. Ele Sim. nem conseguiu completar. E, e eu lembro também que nessa prova, é, o Daene, que é não é um atleta muito técnico, o Killian é um atleta muito técnico, o Daene ganhou do Killian lá, nas 100 milhas de lá. Então, só para... É, é, contextualizar, o ele nunca venceu o Daene em provas de 100 milhas, né? Então, é, o pessoal pensar, ah, mas quando ele pegar uma prova muito técnica de 100 milhas com o Killian, ele vai perder do Kylian. Cara, isso já aconteceu na Ilhas Reunião e ele ganhou do Kylian. Agora, esse ano, a gente vai ter uma outra oportunidade de ver esse embate na Hard Rock. Vamos ver quem que leva. Os dois já foram campeões dela. Piscininho,
3: é, você consegue traçar esse paralelo aí? Cara, eu, 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 pessoalmente, nunca fiz nada parecido, é, volta a falar, né, chorou, mas pode ser que você sentiria uma prova totalmente diferente se não fosse tantas dores nos quadríceps, mas foi a prova mais longa da minha vida e com certeza que eu mais sofri para chegar ao final, sabe, é, então realmente tá num nível acima de qualquer outra que eu já fiz.
0: E você pensar também que você fez o CCC, que são 100K, com 6 mil de ganho, em 13 horas, para essa, 15 km, 5 horas a mais, realmente mostra o que é o, a Miúte perto do CCC, né?
3: Uhum. Não, com certeza. Eu gosto falando, tipo, pode ser que na, no, no CCC eu tive menos problemas, né? Mas também, enfim, na minha cabeça, pela vivência tendo feito provas duríssimas também igual quando eu fiz a Monza eu falei que foi uma prova absurda é, a própria a última que eu tive muitos problemas é, igual essa não, não tem sabe é por isso que tem quando vocês ficam incentivando eu fazer um dia o TMB eu fico pensando nas horas de prova o tanto que eu vou sofrer eu não sei se eu nasci para isso não
0: cara mas o TMB
3: cara ela é uma prova
0: com muito ganho Muita distância, mas pouco nível técnico. Então, você consegue fazer ela como você fez o, o, o CCC. A única Sim, parte. Mas... São duas partes técnicas. A parte do, do, do Refúgio Elizabeth, que você desce é bem técnico. E depois no, no Tetovan, que já é lá no quilômetro 160 e pouco. Já é lá em cima, já descendo para La Flegère, chegar em Chamonix, o Então, a maior está muito tenho, bem. Bob.
3: O problema ah, é, é o sim. tempo, cara. Eu não vou fazer abaixo de 18 horas, eu não ter bem, então...
0: Não, você ser vai fazer mais você horas, horas. Então vão
3: é. então ser mais horas de sofrimento. É isso que eu não sei se eu estou se eu preparado. Vamos psicológico, momento, cara,
0: psicológico, não, cara. psicológico eu vou, eu vou. Em é psicológico, vou, mas... Cara, depois dos três dígitos, se você tá bem preparado, você tá bem preparado. O lance é a cabeça. Se você é. não preparar a sua cabeça, você vai deixar essas não. horas te afetar.
3: Eu, eu com certeza iria ter feito até hoje, eu não abandonei. Nunca tinha feito tantas horas de profissão. É, mas, por exemplo, terminar do jeito que eu terminei ali, sabendo que por exemplo, teria mais 10 horas pela frente, assim, nossa, isso aí me dá um
2: <risos> Não, eu, eu, por exemplo, quando eu cheguei no curral das freiras, o de mostra, depois de 40 de minutos, o de mostra, tava cruzando a linha de chegada. Olha aqui <risos> <risos> Nossa,
3: <risos>
0: Bom, você, <risos> você tocou num ponto legal, Lara. O que dizer de um Oslin, baixando mais de meia hora o tempo do, do, da N...
1: Nossa! Cara, eu ficava imaginando como ele devia estar correndo durante a prova. Impressionante, porque ele, ele correu a tá prova fazendo. toda. Ele não,
0: tro... ele não caminhou nessa prova.
1: Andou. Na subida
3: ele andou que eu sou a prova. Pô, mas a andada dele é eu correndo não, forte. Sim. <risos> sim. É eu não tenho como naquela inclinação mesmo, mas... Eu,
2: eu é, é, esse ano. Parte, eu ainda tava vendo ele, eu acho que ele fez tudo muito planejado. Também, né? é, esse ano a mil foi um dos americanos, é, né? E é. O Osley e a Courtney é, detonaram, não teve para ninguém, realmente, é, de tirar o chapéu. E, e o Osley parece que ele tá ficando mais afinado na parte técnica, e foi bem, e é bem impressionante se você pegar o gráfico, porque você, quando você terminar a prova, você vê o seu gráfico comparado com o mais rápido que é ele, né? Então você vê o gráfico de velocidade, aí vem na a, o início, a velocidade subindo, depois abaixando, e para todo mundo ela vai ficando linear. O do Osley não, do Osley sobe, desce, vai ficando meio linear, quando chega no pico do areeiro, dá um, um jump para cima. É impressionante, Sim. porque ali ele chegou no dele, né? que é o terreno rolado. Passou ali, pico ruivo, pico do areeiro, o cara soco com a bota, e é impressionante a diferença. Você começa a ver os gráficos, não tem ninguém com gráfico assim. Ninguém com aquela ascensão, aquela tendência de velocidade, como ele. É bem interessante essa, essa análise a característica dele. Ou seja, ele segurou, ele segurou ali onde ele não, não era 100% dominante, né? E quando chegou na, na hora dele, ele falou: agora vou para vou a festa. É bonito, foi boni é bonito ver essa, essa, esse histórico do gráfico.
0: É bonito ver isso, Lara, e eu digo até que é, é empolgante, porque, como eu disse lá no início da, da nossa live, a Milty é uma prova que a maioria dos atletas de elite utilizam como teste para o TMB. Então, pô, a gente vai ter esse ano um o papel muito. do TMB, o Kylian Journet, e na minha opinião, o, o Jim Osley, ele que é um atleta muito veloz em distância curta, e consegue manter essa velocidade por muitas horas, a ver a Western States, que ele bateu o recorde, fez o, a, o que ele fez. É, na minha opinião, por mais que ele já tenha feito o TMB várias vezes, já foi sexto geral, mesmo assim quebrando, é, geralmente ele quebra, já usou estratégia agressiva de largar, dando tiro, já fez a estratégia de largar, segurando, largando junto com o pessoal. Esse ano eu acho que ele está mais maduro, está mais preparado, está mais treinado, está com mais técnica e ele vai passar uma temporada lá em e treinando. Eu acho que ele é o cara que mais tá, está próximo de, de, de vencer o Killian e se tornar o primeiro americano a, a vencer o Ultra Trade do Mont Blanc. Isso na minha opinião, claro que a gente tem uma série de grandes atletas que vão competindo, tem o Pablo Vidia que está numa uma performance fantástica, o Paulo Capel também que voltou e está cada vez melhorando, apesar de eu achar que ele ainda não está no nível que ele estava em 2019, mas ele vem provando que ele está melhorando, mas eu vejo que o John ele é, é o maior perigo para o Kylian hoje em dia. Vocês
3: concordam ou vocês pensam diferente? O Valmir, principalmente por você ter dito que o TMB é rolado, né? Uhum. Ele conseguiu o que ele conseguiu numa prova que tem o trecho, foi, o trecho que foi favorável para ele foi sensacional. E no, no resto ele manteve o nível dos, dos outros elites mundiais uhum. mesmo, não ficou para trás, vamos dizer assim. Então eu acredito que foi um teste para mostrar o que ele vai fazer no TMB mesmo. Uhum.
0: E vocês? Eu acho. Eu, 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 eu também. Na...
1: Acho que ele é um nome aí muito forte e já vem de várias tentativas de insucesso. Deve vir com sangue nos olhos para a Boca esse ano. É,
2: eu também concordo. E é só fazer uma ressalva nesse, nessa, no, nos top 10 aí da, da Milt. Eu ressalvo o um sul-americano, o Joaquim Lopes, equatoriano. É, ele é um atleta incrível. Ele ficou em sexto lugar na Milt. Ele já ficou em sexto na UTMB. E eles é uma coisa incrível agora. É, então, eu acho que é botar os nossos vizinhos aqui e ficar de olho nesse atleta, porque ele é um atleta bem jovem, de corrida de aventura, mas dedicado um mais tempo agora, a corrida de trilha, agora não, já há uns anos, né? E sempre colhe muitos bons resultados. E também falar do Remídio né? Que ficou em segundo, é, no, no, nos 85. Nos 85. Ele, inclusive, o... o 80s 85, é, é, que é o primeiro, inclusive o né? Tom Evans é, me passou passando, me passou passando Sim. ali naquela naquela subida do começo do carro das feiras, ali na parte de bosta, eu falei assim, gente, quem é esse cara que tá cheio de energia? né aí quando eu fui ver, já era da outra prova. Aí quando eu vi, passou, e passou o Remídio. Eu falei assim, ah, agora eu entendi, né? E remi... o <risos> Também, eu acho que é uma uma para a gente colocar aí no, 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 nos nossos sul-americanos aí para estar tá
0: torcendo. É, é bom a gente ver o sul-americano se destacando, igual a gente viu o Sérgio Pereira chegando junto com o Pau Capel. Eu fico muito feliz, eu quero ver mais, cada vez mais, esses atletas se destacando. É, o, o Joaquim, ele correu foi em 2019, no mesmo ano que eu corri o TMB, e depois eu, eu tive a oportunidade de comer um, um sanduíche com ele lá no, no bar da Estrava, e ele é um cara. Como a gente, assim, comendo lá e brincando e rindo, tomando cerveja. Foi, foi bem divertido o momento lá com ele. É, Paulo, agora,
3: Paulo, diga. Paulo, só para lembrar um comentário que eu lembrei aqui agora, você que fez o post recentemente aí com os tênis e tal, Aham. aqui na Roca, é, eles não estavam vendendo, né? Mas já tava o... Não, agora deu branco o nome do, do tênis. O Roca com placa de carbono. Tectonex. É. Eles só deixavam testar por 24 horas. Devia ter pegado o tênis, acabado com ele na prova. nós de devolver, eles até falar, pode ficar para você, né? Deve ter feito isso. Pois é. Mas o, o Jim tava com ele e parece ser excelente o tênis mesmo.
0: É, no pé do Jim até a,
3: a é. sandália do, do Saliba fica
0: boa. Tem é isso também. É, mas saíram do Jim, entrando pro lance da, da Courtney e da Walter, que pra mim é uma das atletas independente de sexo, uma das atletas mais fortes em ultradistância que existe no planeta. É, eu só não comparo ela com o Kilian Jornet porque o Kilian é de outro mundo e o que o correr, ele correr, ou ele ganha ou ele chega muito perto. É, ela anunciou há, há poucos dias que ela vai correr Zegama, que não é muito a praia dela, essas provas mais curtas. É, a gente teve uma discussão no bom sentido, lá na, na revista, com o Orlando Yamanaka, que é um conhecedor profundo do trail, inclusive estava aí na Miúti, é, ele falando que ela vai para lá, que não tinha necessidade, que ela ia ser coadjuvante, mas eu acho uma baita jogada, porque ela, ela correndo no Zegama, por mais que ela acredite que ela não vá correr com... vai ter maior, não vai correr com... A, a Ruth Croft com a Sheila mas, cara, ela vai ser ovacionada naquele lugar, o que, que vocês acham disso dela correr, porque eu vejo que ela corre feliz, ela tá mais afim de, de ficar alegre, correr o que, que vocês pensam disso? dela sair tanto do, do mundo dela de ultra e correr uma maratona é, tão icônica quanto o Zegama eu o que acho acha?
2: que você falou, porque é icônico, né? todo mundo quer correr Zegama, você pode ser um corredor de 5km ou de 200km, todo mundo quer correr Zegama, todo mundo quer ter essa experiência, né, e eu acredito que ela também quer ter essa experiência, e o bonito, eu acho que o bonito é ela deixar um pouco esse ego do lado, porque, de repente, ela não vai ser a Courtney, né? 100% performance no, 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 no métier que ela domina, na, na distância que ela domina, mas deixar de lado, não, vamos embora, eu quero ir, né? Eu quero, eu quero ter essa, essa experiência, né? Então, eu acho que isso é muito importante para a gente que tá aqui, que, que às vezes fica muito acomodado no nosso mundinho, na nossa distância, na nossa... Enfim, né? No, e, e sair um pouquinho desse, né? Desse, desse microciclo de, de gente babando os seus pés e pouco o lado mais de um corredor então eu acho achei bacana demais mais fã ainda dela
1: e ela e... e ela parece que faz tudo assim com muito gosto né ela tá sempre curtindo o que tá fazendo né ela parece que não tá lá por, até claro tem a questão do patrocinador né óbvio que tem influência mas assim ela vai fazer algo diferente para ela ela tá indo ela já foi várias vezes pro TMB já ganhou tantas vezes lá que é bom para ela é, galgar outros caminhos e outras provas também para curtir então é, você, eu precisa, a... você acha válido?
3: Eu acho que se ela tá feliz, cara é Independente do resultado do que vai acontecer, se é o terreno dela Se não é o terreno dela ah, Para pensar, que se a gente foi pra lá E foi feliz, imagina ela com a categoria Que ela tem, entendeu? De repente ainda surpreende pra caramba ainda tem um base de resultado lá também Então assim, eu fiquei muito fã dela Tipo, estando perto dela por aqui E, e é
0: legal, cara Lá na Miúti quando eu fiz é, para mim foi uma baita surpresa porque eu tava no hotel e a Esther Alves, a portuguesa ela chegou para conversar comigo e a gente ficou conversando e tal de repente chega a Mimicótica aí eu falei, caraca, o que, que essa mulher tá fazendo aqui, né? e aí a, a, a Esther falou que ia ser a crew dela, da Mimi e me ofereceu carona para largada, e eu fui do lado da Mimicótica durante de, de Machico até a largada, conversando com ela ali no carro, eu falei, caraca, não acredito. falou pô, quando você for para Chamonix, fica lá em casa. Eu falei, não, não é possível. E, e foi uma oportunidade, assim, de ouro pra mim, né, cara? Imagina, andar uma hora e meia ali com a Mimicótica do meu lado, foi uma coisa fantástica. Não tive essa experiência ainda com a Kourtney, com a mas, cara, só de ver ela, quando ela tava correndo lá na, na Hard Rock, que ela abandonou, que o nariz dela começou a sangrar, o pessoal, pô, o que aconteceu, aconteceu? Ela falou, não, não foi nada, tinha que ver o um outro cara. Eu achei um, um, uma coisa Bom, assim, fala, tão massa. Né? Ela é fantástica falando isso,
3: mesmo. É, parece mal, se, se eu não vi mal, ela chegou com o joelho sangrando aqui também, né? Hum. Eu tenho uma curiosidade é. muito grande de saber o que, que aconteceu realmente na prova que levou ela a estourar o joelho, sabe? Tipo, se foi um descuido, se ela caiu no... sabe? Porque uma, uma mulher nesse nível estourar o joelho, a gente fica assim, pô, o que, que será que de fato aconteceu? Qual o momento? Porque a gente nunca vai saber.
0: Nunca. Isso aí desiste. <risos> igual que quando...
3: na hora, né? É igual
0: quando o... o Tim Tollefson no TMB rasgou a coxa, deu dois cortes na coxa. você falei, caraca, onde é esse cara levou esse tombo? Eu nunca vou saber também.
3: O Pessoal, pro outro lado, né, chegou a...
0: de banho tomado, né? <risos> Ah, é tipo, tipo o Elton Noronha Chega e ninguém sabe Que, que ele que ganhou Porque tá, tá igual se tivesse acabado de sair do banho É muito estranho Pessoal, algumas coisas aí a Acrescentar Uma palavra final aí Sobre miúte, sobre performance Sobre vocês
1: Olha, eu
2: Ah, eu acho, eu acho que, acho quem... que... Não, lá, pode lá, falar lá. Tá bom. Eu acho não, que assim, quem estiver interessado é uma... uma prova bacana para vir. Só isso.
0: Repete, Desculpa. Lara. Que eu não ouvi. Repete, Lara.
2: E quem é, tiver interessado em fazer a Milt, eu falo que vale a pena, porque é uma prova muito bacana. Ela é uma prova sofrida, mas é uma prova muito bacana. Vale a pena. É bem organizada, é interessante. Vale a pena,
1: Daniel? É, então, é, é isso, a, a Milt assim, superou muitas minhas expectativas, como você falou na abertura, eu já estava inscrito nela desde 2019 para fazer em 2020, e, enfim, só consegui fazer agora, então assim, cara, é uma prova que eu adorei fazer, tipo assim, eu quero, eu até penso em voltar para ir lá me desafiar de novo, bater meu tempo, é, assim, para quem nunca correu à distância, para quem quer se desafiar numa prova aqui em Portugal, super recomendo, assim tem todo o apoio da logística, da organização, vai ter toda a estrutura, tem a questão do transporte que você estava comentando, eu que não tive carro na, na ilha, é, fiz uso do ônibus que a organização oferece para nos levar até a largada, então assim, tudo funciona perfeitamente no horário marcado, assim, não tive nenhum problema em relação a isso, e é isso, cara, é, assim, super recomendo para quem quiser vir. Sininho,
3: é, eu acho que é isso também, recomendo. É uma prova que não tem defeitos, cara. Perfeito em todos os sentidos. Mas a sensação, igual eu falei em off contigo, né? A sensação de quem conseguiu chegar até o fim, dificilmente volta para repetir. É mais quem, quem deixou algo, faltou alguma coisa ou teve que abandonar. Porque é uma prova tão completa, cara, que você passa uma vez e fala, não, tá, tá cumpri meu papel nesse mundo já. <risos>
0: É, eu concordo, eu
3: oh,
2: só. Não eu nem... Bora reunião, então.
1: Pois é, sim, <risos> é. tá
2: na lista agora.
1: Eu fiquei dois dias falando que não voltaria <risos> nunca mais, mas agora eu já acho que eu volto. É, tem isso também. Eu já
3: tô começando a aceitar essa ideia, mas tem outras na fila e vão dar prioridade para outras.
0: Eu acho que eu já fiz o meu melhor na, na Ilha da Madeira. Melhor deixar esse tempo aí, 20h47. Não vou mexer mais com isso aí, não, para não ficar feio. <risos> é, tá aí, eu, não, eu, eu, eu,
3: eu, Quando bater o meu tempo, aí. eu volto.
2: Isso Além disso, o Valmir já foi bloqueado pela,
0: sim, pelo sim, patrocinador.
2: Sim. Não pode patrocinador voltar. Até saiu. Brasileiro,
0: brasileiro, já esconde as coisas no PC. Esconde. E Zegama foi a mesma coisa, voltei com a mochila cheia de gel. É. Mas é isso aí, pessoal. Obrigado é. pelo tempinho de vocês aí. O Daniel e o Piscininha ainda... O Daniel mora em Portugal. O Piscininha ainda está lá na Ilha da Madeira. Já passa da meia-noite aí para vocês. A Lara ainda está com o olho pequenininho porque chegou parece que ontem lá de Portugal e já está aqui é, conversando com a gente. Queria é. agradecer muito vocês por disponibilizar um pouquinho do tempo de vocês para conversar com a gente. Eu vejo que é muito importante passar essa visão é, de atletas do nível de vocês para o público aqui do Brasil, para eles viver, viverem saber como é participar de uma prova internacional, de uma prova com tanta fama, com tanta dificuldade, com uma organização exemplar, como é a MIUTE, e quem sabe a gente vê mais, cada vez mais atletas brasileiros indo para lá, né? e isso engrandece porque traz bagagem aqui para o Brasil também, tá bom? Então é isso daí pessoal. Obrigado para você que também assistiu aqui com a gente esse bate-papo, com essas três feras. Tivemos outros atletas lá no Miúti, mas acabou não batendo os horários. Mas valeu demais. Um grande abraço para todo mundo e a gente se vê nas próximas lives. Um abraço. Até mais.